0: Grattis, Gabriel! Eh... Tack? Eller säger man ens grattis? Det vet jag inte, för jag vet inte vad du menar. Nej, det är sant. Jag är ju en dag sen med mina gratulationer. En dag sen? Ja, tack! Jag har verkligen ingen aning om vad du pratar om, Oscar. Jag gratulerar dig i efterskott! En dag sen! För vad då? Det är tre veckor kvar tills jag fyller år. Ja, men jag pratar inte om din födelsedag. Vad gratulerar du mig för, då? Din dag? Min dag? Som inte är min födelsedag. Ja, precis. Jag vet att du försöker förklara vad du menar- men du lyckas inte särskilt bra, Oskar. Jag fattar inte. Igår var det din dag. Igår? Den 28 maj. Ja, precis. Eller ja, min månad som jag kallar det. Ja, okej. Okay. Menar du något med namnsdagar? Eller igår hade Borghild och Ingeborg namnsdag. Och idag har Jeanette och Yvonne namnsdag. Precis. Var det namnsdagar du pratade om? Nej, du heter väl inte Borgild eller Ingeborg? Nej, det gör jag inte Alltså var det inte det jag menade Men varför sa du grattis då? Det var ju sista söndagen i min månad igår Sista söndagen i maj Ja, det har du rätt i Och då firas alltid din dag Var Vadå min dag? Du borde väl också gratulerat någon igår, Gabriel? Okej, okay, borde jag Ja, men det gjorde jag ju Där ser du! Du vet visst vad jag pratar om det var ju Morsdag igår så jag gratulerade min mamma precis! Och därför vill även jag säga grattis i efterskott till dig, Gabriel, på Morsdag! Till mig! Ja, tack! Jag förstår fortfarande inte. Du är ju som min mamma. Eh, ja, det har jag aldrig riktigt sett mig som. Men eh, tack, varsågod! På vilket sätt ser du mig som din mamma, Oskar? Alltså, jag är ju en docka, så jag har ingen mamma eller pappa. Därför blir du den närmsta en förälder som jag har. Det är ju sant. Och det finns väl inga regler på vem man får fira på mors dag? Nej då, du får fira den som du tycker känns som din mamma. Precis, det var det jag tänkte. Då väljer jag att fira dig. Vilken ära, Oscar. Jag ser mig kanske mer som din kompis. Ja, fast även om jag är en docka så är jag ju som ett nioårigt barn och du är en vuxen som tar hand om mig och som jag bor hos. Så det är ungefär som en förälder. Det har du faktiskt rätt i. Vissa lyssnare brukar dock kalla mig för din pappa. Det kallar jag dig också för. Och min mamma. Ja, ah. jag trodde aldrig att jag skulle bli gratulerad på Mors dag. Men livet fortsätter att förvåna. Ja, men dig fortsätter livet alltid att förvåna. Men hur firas Mors dag egentligen? Alltså, det är en ganska modern tradition, ungefär hundra år gammal. Och liksom de flesta nya svenska traditioner kommer den ifrån kylskopsfabriken, nej, ifrån USA. Ja, ah, just det. Det var en lärare som hette Anna som ville hedra minnet av sin mamma Ann på årsdagen efter hennes död och höll därför en gudstjänst år 1905 som fokuserade på det fjärde budskapet. Budord. Bud budord. Ja, du kanske har talats om att det står tio budord i Bibeln. Handlar det om att äta gurkaglass? Eh, nej. Utan om att det inte skäla, inte ljuga och så. Ah! Och ett budord är Hedra din fader och din moder. Och på det temat förberedde Anna en gudstjänst hon pyntade kyrkan och lade ut sin mammas favoritblomma vita nejlikor till alla besökarna. Var det den första morsdag. Ja, det blev en tradition att börja fira morsdag på det sättet den dagen. Och år 1914 så sa USAs president att det skulle bli en nationell helgdag att fira Morsdag. Men i Sverige då? Jo, fem år senare, år 1919, så tog författaren Cecilia Båttholmberg Morsdag-traditionen till Sverige. Bland annat gavs ett häfte ut med instruktioner om hur Morsdag ska firas med gurkaglas! Eh, det har fortfarande inget med gurkaglas att göra. Ja, ah, jag ska ge ut ett nytt häfte med uppdaterade instruktioner med hur mycket gurkaglas som mammorna ska få på Morsdag. Gör du så. I det gamla häftet från 1920- då står det så här till exempel. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång. Mor hälsas om morgonen- med sång av barnen. Mor bjudes före uppstigandet- på gott kaffe och bröd. Berätt av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva. Frånvarande barn hälsar mor- med brev eller telegram eller vykort- som särskilt gjorts och tillhandahållas- för mors dag- det lät som det var skrivet för typ hundra år sedan. Ja, det går ju ofta att höra när en text använder lite äldre ord och uttryck. Men hissade du en svensk flagga på hemmets flaggstång igår, Gabriel? Nej, vi har ingen flaggstång. Det är ju inte lika vanligt att ha det nu idag när många bor i lägenhet. Sant! Det kanske kan ändras till flaggan publiceras som bakgrundsbild på mobiltelefonen. <laughs> det vore ett lite modernare sätt att flagga på. Hälsar du din mor med sång och björn på gott kaffe och bröd för uppstigandet då? Nej, inte det heller. Jag bor ju för tillfället inte i samma land som min mamma. Just det! Så du var ett frånvarande barn som skulle hälsa henne med brev eller telegram eller vykort? Ja, just det. Jag skickade ju ett medlande på Whatsapp. Räknas det? Vi kan räkna det som ett slags telegram. Okej, vad bra. Men då ska jag fixa lite gott kaffe och bröd till dig. Det är lugnt tack. Jag tycker inte om kaffe. Just det, så du är ingen mamma på riktigt? Det finns ju många mammor som inte dricker kaffe. Va? Det är svårt att tro. Nästan. Sverige är faktiskt det tredje mest kaffedrickande landet i världen. Om man räknar hur mycket kaffe vi dricker per person. Oj, oj, oj. Hur mycket då? Åtta kilo kaffe per person varje år. Ungefär två och en halv kopp per dag. Ganska mycket. Det är faktiskt väldigt mycket om man tänker på att det finns många som inte dricker något kaffe alls. Men de flesta gör det i Sverige. För undersökningar visar att 86% av alla vuxna svenskar dricker kaffe. 61% gör det flera gånger om dagen. Så då är det ändå ganska många mammor som skulle bli glada av att få en kopp kaffe före uppstigandet av sina barn. Absolut. Det är många som uppskattar att bli firade genom en liten kaffe på sängen. På sängen! Det låter inte skönt. Alltså, jag inte så. Jag tycker inte det var ett snällt sätt att fira mors dag på, Gabel. Åh, oh, grattis på mors dag, mamma. Här har du en kopp kaffe som jag häller ut på din säng. Frukost på sängen betyder inte att du liksom häller ut kaffet på sängen. Vad betyder det då? Att du sitter i sängen och äter frukosten. Att du aldrig behöver gå upp och förbereda den, liksom. Aha, men då borde väl heta frukost i sängen. Inte frukost och kaffe på sängen. Förlåt som något spilt ut det över hela täcket. Jag förstår vad du menar och det låter ju inte så trevligt. Men att äta frukost i sängen är ju väldigt mysigt och känns lite lyxigt. Det brukar ju en del bli firade med på födelsedagen eller morsdag och så. Då firar jag födelsedag varje dag för jag äter alltid frukost i sängen. Aha, ja, jag sov ju i ett kylskåp Så kylskåpet är min säng Och då är frukosten, a.k.a. gurkaglassen Aldrig längre än fem centimeter bort Sant Smart, Oscar, Väldigt klurigt klurifaxigt om du frågar mig Det håller jag med om Men så här dagen efter Vill vi passa på att gratulera alla mammor Som lyssnar på podden på mors dag Är det många som gör det? Ja, en hel del Många lyssnar tillsammans med sina barn Men jag vet att det är en del som lyssnar på kylskåpradon Även utan sina barn Oj, oj, oj Tror du det egentligen är så? att det är föräldrarna som vill lyssna på podden- men så använder de sina barn som ursäkt- för att få sätta på avsnitten. Mm, alltså... Det är en del föräldrar som skriver berättar om- att de också uppskattar mycket att lyssna på podden, Oskar. Samtidigt som en del berättar om att de tycker- att du är lite skrikig- och att de ibland tröttnar på din röst. What? Hur då? Jag skrikig! Eh, ja. Precis. Jag menar, What? Hur då? Jag skrikig. Det är en del barn som tycker det också. Även om de flesta uppskattar din personlighet och entusiasm, Oscar. Ibland försöker jag prata lite lugnare. Men det går inte så bra. Nej, och det är okej. Du är den du är. Och det är bäst i test. Absolut. Du är bäst i test, Oscar. Det är alla ni som lyssnar också. Ni är bäst i test, det tycker vi. Ska vi dra igång dagens avsnitt på riktigt nu eller? Är det inte på riktigt nu? Jo, men jag menar sätta på gurkagingen. Aha! Finns jag på riktigt sen efter att vi spelat upp den? Nej, du finns fortfarande på låtsas. Så vad menar du med att vi drar igång på riktigt? Jag vet inte riktigt vad jag menade med det faktiskt. Typ att det här var en introduktion och nu drar vi igång ordentligt. Okej, okay. då kommer här gurka gängen så vi drar igång på riktigt! Fast en jag fortfarande bara finns på lossas Låter bra, fast här i podden finns jag på riktigt! Min röst hörs på riktigt! Fast den är på låtsas Men ändå på riktigt! Ni fattar vad jag menar! Det gör ni nog faktiskt. Det är lite kul faktiskt. Men alla fattar precis. <laughs> vi kör igång på riktigt! En inte skriker Oskar som säger Måndag. <laughs> och äntligen avsnitt 100 365 av kylskåpsradion. Åh, en hel vecka sen sist. Det känns faktiskt som väldigt länge. Det var tufft att hålla ut. Jag förstår det. Nu sista veckan i maj och första veckan i juni har vi bara ett avsnitt av kylskåpsradion varje vecka. En tuff tid att gå igenom. Det beror på min arbetssituation liksom. Eftersom jag studerar samtidigt som jag jobbar med kylskåpsradion och det är väldigt, väldigt mycket att göra i slutet av terminen med skolan och så. Jag har också väldigt mycket att göra. Aha, ja. Ah, jag känner mig väldigt stressad. Okej. Okay. Ja, ah, vad då ska jag? Jag vet inte. Du vet inte? Nej. Jag har glömt bort vad det är jag måste göra. Och det är det som gör mig väldigt stressad. Jag kan inte komma på. Ja, ah, det kan jag förstå. Jag vet att det är något som jag måste göra, men jag. Kan inte komma på vad? Jag hoppas att du lyckas komma på det snart, Oskar, så att stressen kan gå ner. Tack, tack, tack. Jag får tänka vidare. Men på tal om dagens avsnitt, Gabriel, så skriver Alfons11år Ni har gjort 365 avsnitt, så man kan lyssna på ett avsnitt varje dag i ett år! Grattis åt hjärta! Just det! Woho! Det är helt fantastiskt, jo! I vår så kallade klassiska avsnittsordning är detta avsnitt nummer 365. 100 365 till och med! Ja, men vi började räkna från 100 001. Så det är avsnitt nummer 365. Sant, så om du är ny i podden har du ett avsnitt att lyssna på varje dag i ett helt år. Om det inte är skottår, det är du rätt i. Men om du börjar lyssna på ett avsnitt om dagen idag så går det ju ett år innan du lyssnar klart på alla avsnitten. Och under den tiden har vi hunnit göra nästan 100 nya avsnitt. Just det. Det tar aldrig slut. Nej, det kommer nytt hela tiden. Men redan nu finns det faktiskt fler än 365 avsnitt om vi räknar med alla julkalendrar också. Ja, tack! Då närmar vi oss 500 avsnitt. Ah, det här borde vi fira, Gabriel! Det ska vi ju göra på Kylskåpsradions födelsedag i juni. När podden fyller fem år. Och gurkans dag kommer också. Och jag fyller snart 100 000 timmar! Precis. Allt på samma vecka. Så då kommer vi fira ordentligt. Därför behöver vi era idéer och förslag på vad ni tycker vi borde hitta på här i podden. För att fira de sakerna. Ja, tack! Skriv för. I fråglådan på saker och teman som ni tycker vore riktigt roliga att få lyssna på i jubileumsavsnitten Till exempel kan ni föreslå att vi ska fira gurkans dag Genom att vi spelar in när jag äter gurkaglass i fem timmar i sträck mm. Ja, det låter ju som ett passande sätt att fira den dagen på Men jag tror inte det är så roligt att lyssna på faktiskt Va? Varför inte? Inte så mycket innehåll i avsnittet liksom. Det innehåller ju jättemycket gurkaglass. Ja, men varken något skojigt eller lärorikt. Varken skämt eller intressant fakta. Det är väl skojigt att lyssna på när jag äter gurkaglass? Äh, tveksamt. Men på tal om det så har jag en viktig hälsning till dig, Oscar om gurkaglass. Ja, faktiskt. En rapport från lyssnarna. Det är Gurkabröderna, hundratusen år, som skriver Gurkis är här! Jag smakar den. Den var jättegod. Fyra tummar upp. Gurkis är här! lite skrikigt. Ja, faktiskt, jag hörde det nu också. Det är helt otroligt att det finns en gurkaglass till försäljning. Det är min främsta bedrift i livet. Det är faktiskt inte din idé. Jo, jag tror att någon på hemglas lyssnade på podden och inspirerades av mig. Ja, det känns ju så. Men jag tror faktiskt inte det. Det är ju roligt dock att gurkaglassen finns kvar i sortimentet även i år och att gurkabrövna det som tyckte den var god. Sommaren är räddad. Det tycker du. Jag hoppas att ni alla som lyssnar får möjlighet att någon gång i sommar sitta ner en stund i solen och njuta av lite gurkaglass. Ja, tack. Jag får ta och försöka smaka i år. Det måste du göra, Gabel. Det måste jag verkligen göra. Alltså, jag längtar verkligen till sommarlovet. Det gör jag också. Och det är inte så långt kvar nu. Nej, tack. Men det går att känna olika känslor inför sommaren. Du menar glädje för att äta gurkglas, men samtidigt oro för att den ska ta slut i affären. Ja, det går att känna känslor som handlar om annat än gurkaglas. också, Oscar. What? Är det sant? Ja, oh. vissa känner sig glada, andra känner sig lite ledsna inför sommarlovet. Vissa känner både och. Precis. Det går ju att vara glad över vissa saker samtidigt som man är ledsen över andra saker. Det känns som att det inte borde gå att vara glad och ledsen samtidigt. Men det är faktiskt väldigt vanligt. Det är det. Med allt i livet tror jag vi är glada för vissa saker, men ledsna för andra saker på samma gång. När man är med om något jobbigt och ledsamt kan det vara skönt att försöka hitta positiva och glada saker och fokusera på dem. Precis. Och det är många som har kluvna känslor inför sommaren. Kluriga? Kluvna? Vad betyder det? Vi kan ta det som dagens ord. Okej! Okay. Välkomna till dagens ord och en riktig kluren filuren. Det var ju inte kluren jag sa. Nähe, vi pratar om att känna kluvna känslor eller att vara kluven. Och vad betyder det då? Jo, att vara kluven betyder att den är delad. Som att du klyver ved mitt i tu. Ah! Och vi människor kan känna oss kluvna. What? Vad hemskt! Varför det? Är det någon som huggit dig med en yxa, Gabriel, och kluvit dig mitt i tu? Nej, 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 nej. Jag menar kluvna känslor. Går det att hugga känslor med en yxa? Nej, kluvna känslor innebär att du är tudelad, splittrad, tveksam. Okej, okay. typ som att vi är på en restaurang och jag inte kan bestämma mig om jag vill ha gurka sushi eller gurka pizza. Jag känner mig kluven. jag typ ja. Men finns det verkligen en restaurang som serverar både gurka sushi och gurka pizza? Ja, det måste vi väl göra. Det är jag tveksam till, Oskar. Va? Då måste jag starta den här restaurangen. Kommer vara populär så i hela landet. Ingen kommer längre känna sig tveksam eller kluven över vad de ska äta. Alla kommer besöka gurka grillen. Du till och med kan beställa en gurka med gurka sushi på. Är det en grill som serverar sushi? Ja, tack. Ja, det brukar ju inte grillas utan serveras oftast kallt. Äm, det finns vissa grillade bitar också, sant? Då kan kalla restaurangen Gurkakillen istället! <går> det kan ni göra. Där vi både chillar och grillar gurkor. Snyggt namn. Men tillbaka till känslan att vara kluven. Att inte kunna bestämma sig, ja. Vi kan känna oss kluvna mellan olika alternativ. Som att välja mellan gurkasushi eller gurkapizza. Till Men vi kan också ha kluvna känslor inför något som ska hända. Ja, ah, typ att byta skola. Det kan kännas spännande och roligt att bli äldre och testa nya saker i livet. Samtidigt som det känns ledsamt att säga hej då till vänner och lärare. Och även nervöst och lite läskigt att byta skola. Det är ett bra exempel på kluvna känslor. Och det finns många som också har kluvna känslor inför sommarlovet. Just det! Samtidigt som det kan kännas skönt med en paus från skolan och en ser fram emot saker som kommer hända kan det finnas andra saker som en inte ser fram emot med sommarlovet. Och vi har ett inlägg på det här temat från Anonym 11 år som skriver Hej kylskåpsradion! I sommar måste jag och mina syskon vara på fritids, tre veckor. Problemet är att fritids är det värsta jag vet. Det här kommer bli den sämsta sommaren någonsin. Jag har bestämt att jag ska vara hemma några dagar själv- men det känns inte heller bra. PS ni är bäst. Åh, nej! Det var tråkigt att höra. Ja, jag förstår att det känns jobbigt anonymt. Snacka om kluvna känslor. En vill se fram emot sommaren för att det äntligen är lov- men så känns det som att det kommer bli sämsta sommaren någonsin på grund av fritids. Ja, vi alla människor kan ju ha vissa platser som vi inte tycker om att vara på- och när vi då vet om att vi ska vara på den platsen i flera veckor... Då kan det vara svårt att se fram emot sommaren. Precis. Men först vill jag säga tack för ditt inlägg anonym. Jag är väldigt glad för att du ville höra av dig och berätta om dina känslor inför sommaren. Jag tror det är många andra lyssnare som känner igen sig i det du beskriver. Ja, det tror jag också. De kanske känner likadant om fritids. Eller om en annan plats som de ska till i sommar. Det finns vissa som tycker jättemycket om fritids. Och andra som inte tycker om det alls. Precis. Varför går det att känna så olika om samma sak? Våra känslor för en viss plats... Tror jag ofta hör ihop med vilka personer som är där Ja just det Om man är någonstans där personer är taskiga Och dumma mot en Eller man känner sig ensam och utanför Då känns det inte roligt att vara där Såklart inte Men det kan ju också ha ihop med olika aktiviteter absolut. Det kan ju också handla om att du inte tycker om att göra något av de alternativen och aktiviteterna som finns på platsen du ska vara på. Så egentligen är alla fritids olika fast att de heter samma sak. För de har ju olika aktiviteter och olika personer som är där. Ja, precis. En person som har vänner och snälla vuxna och roliga aktiviteter på fritids kan tycka jättemycket om att vara där. Men en annan person som kanske känner sig ensam och inte har något roligt att göra på fritids kan tycka att det är hemskt att vara där. Det förstår jag. Om en blir reta någonstans, då känns den plats som den värsta platsen på jorden. Såklart. En plats som man blir retad och utsatt på är inte en plats som det är roligt att vara på. Ingen förtjänar att bli retad. Någonstans. Nej, det är aldrig okej. Okay. Att bli retad och mobbad är väldigt allvarligt. För det kan totalt ändra hur en känner inför en plats eller en aktivitet. Om en blir mobbad i skolan vill en aldrig gå dit igen. Så kan det kännas då. Och det är väldigt allvarligt. För skolan är viktig för alla barn. Så det är viktigt att alla får må bra i skolan och inte bli mobbade och utsatt Satta. Ja, tack! Men alltså, det är många barn som måste vara på fritids mer än de egentligen vill. Det är ganska vanligt, ja. Vissa älskar fritids och vill aldrig gå hem men andra helst inte vill gå dit alls. Och vissa känner olika, olika dagar. Såklart. Men varför finns fritids? Det finns för att barn och vuxnas tider liksom inte alltid passar ihop. Vad menar du? Ja, tänk på sommarlovet till exempel. För barn som går i skolan är sommarlovet ungefär nio veckor långt. Då hinner jag måla 900 tusen kylskåp. Det var ett bra mål inför sommarlovet, Oscar Eller hur? Jag ska sälja teckningarna på blocket för en krona styck så blir jag nästan miljonär. Ja, ah, det låter lite svårt. Varför det? En krona är ju jättebilligt för en så vacker kylskapsteckning. Ja, ah, jo. Men jag vet inte om det är så många som är intresserade av att köpa billiga kylskåpstäckningar. När de får se mina fantastiska målningar så kommer de garanterat bli intresserade av att köpa för en krona bara årets kap. Kanske det, ja. Det blir ju dock ganska mycket jobb med att samordna 900 000 försäljningar och möta upp de olika köparna och så om du säljer via Blocket. Men ja, det har du rätt i. Hmm, jag kanske ska bara samarbeta med en butik istället. Som Ica. De kan börja sälja mina kylskåpstäckningar för en krona styck i sina matbutiker. Bra idé. Jag är lite tveksam till om Ica är intresserade av den varan Lidl, då. Uh, kanske. Jag tror att när de får se mina underbara teckningar så kommer de inse att det är något som deras kunder vill köpa. Vi får hoppas på det. Och så kommer jag vara miljonär på min konst innan sommaren är slut. Ja, tänk på att papperna kostar lite också. Hur mycket? Typ 20 öre styck kanske om de inte är så tjocka. Sen så kommer ju Ica vilja känna lite på varje teckning de säljer åt dig också. Och så får du lägga på några ören till för färgpennor och kanske fraktkostnader om du ska skicka täckningar någonstans till butikerna. Så det blir nog inte många ören du tjänar på varje teckning Kanske 20 öre, Oskar. Han, hur många måste jag då måla innan jag blir miljonär? 5 miljoner kylskoppsteckningar. Oj, oj, oj. Ja, det blir faktiskt svårt att hinna med på ett sommarlov. Mm, jag kan tänka mig det. Om jag höjer priset då och jag säljer varje teckning för eh, 20 000 kronor, då behöver jag inte sälja så många. Nej, men det är nog tyvärr inte så många som kommer köpa teckningarna för 20 000 kronor heller. Inte! Jag tror de behöver vara billigare. Okej, okay, inte 20 000. Tre eh, kronor! Ja, det var en ordentlig prissänkning. Det ska jag skriva på en skylt på Ica. Sommarlovsrabatt! Kylskåpstäckningar från 20 000 kronor- till 3 kronor! Då kommer alla bara, wow! Vilken galen rea! Jag måste köpa nu! Kan Fast egentligen har jag ju höjt priset från en krona. Men det är bättre inte för någon. Jag säger att jag sänkte från 20 000. Så det låter riktigt bra. Om du har verkligen fina planer för din kylskåpstäckningsbusiness, Oskar. Då tror jag att jag kan bli miljonär på nio veckor under sommarlovet. Det kan nog ändå bli svårt, men du kan göra ett försök. Vad har du tänkt köpa för dem med där pengarna har kylskåp såklart? Ja, det borde jag kunna gissa. Jag målar kylskåp för att kunna köpa kylskåp. Så jag liksom skapar kylskåp genom att jag målar dem. Mm, ungefär. Vad pratade vi om egentligen innan vi kom in på det här? Hur långt sommarlovet är? Ja, just det. Det var då jag insåg att jag kan bli miljonär om jag målar 900 000 kylskåpstäckningar i sommar. Ja, det låter som ett roligt sommarlov för dig. finns inget roligare än att måla kylskåp. Nej. Men eh, grejen med sommarlovet som jag pratade om är att barn som går i skolan är lediga i nio veckor, men de flesta vuxna som jobbar är bara lediga tre, fyra eller fem veckor under sommaren. Va? Varför vill inte de vuxna också lediga i nio veckor? Alltså, de flesta vuxna vill jättegärna vara lediga i nio veckor. Varför är de inte det då? För att deras jobb inte tillåter det. Taskigt. Det kan kännas lite taskigt, ja. Men eh, till exempel kommunen eller ett företag betalar ju anställda för att göra ett jobb. Så då kan ju tyvärr inte de som jobbar där vara lediga hela tiden och ändå få betalt. Nej, det har du väl rätt i. Men enligt svenska lagen så har alla som jobbar rätt till fem veckors betalt semester varje år. Så de är lediga från jobbet men får fortfarande lön. Precis. Alla andra dagar under året som de jobbar så sparar de liksom ihop till lönen som de får när de är lediga och har semester. För om det inte skulle vara en betald semester så är det många som inte skulle ha råd med att vara lediga på sommaren. Just det! Och eftersom Arbetsveckan i Sverige det är fem dagar, måndag till fredag. Så alltså de som är anställda 25 semesterdagar varje år. Många brukar vara lediga ungefär fyra veckor på sommaren- och kanske en vecka runt jul eller någon annan gång under året. Vissa vuxna är lediga mer än så. Ja, vuxna som har barn får ju även ett visst antal dagar- som de får vara föräldralediga, kallas det. Just det! Därför är situationen olika för olika familjer och det beror ju lite på hur gamla barnen är och så där också. Men enligt lagen ska i alla fall alla vuxna ha minst 25 dagars betalt semester varje år. Och Sverige är faktiskt ett av de länder med flest semesterdagar i världen. Det finns vissa länder som bara har två veckors semester och tyvärr finns det även många människor som jobbar utan att någonsin vara lediga. Oj då! Men även i Sverige där vuxna har i jämförelse en ganska lång semester så är ju barn lediga från skolan längre än vad vuxna är lediga från jobbet. Ah, det är det som skapar problemen. Precis. Och det är därför många är på fritids. Det kan vara under skolveckor för att skolan slutar före föräldrarna slutar jobbet eller under sportlov, påsklov, sommarlov när barnen är lediga men föräldrarna måste jobba. Så fritids finns för att barnen ska behöva vara hemma själva. Det kan man säga, ja. Äldre barn är ju oftare hemma själva, medan yngre barn till exempel kan gå på fritids. Men alla barn går ju inte på fritids. Nej, varför inte? Det beror på att allas lissituationer och allas familjer ser olika ut. Vissa barn har en förälder som är hemma när skolan slutar eller på sommarlovet. Andra är med mor eller farföräldrar eller någon annan släkting eller barnvakt- eller något äldre syskon som tar hand om dem och så vidare. Just det! Allas lissituationer ser olika ut och det finns inga rätt eller fel. Nej, tack! Och vissa tycker om att vara på fritids- andra tycker inte så mycket om det. Precis. Så tillbaka till Anonyms meddelande. Tack igen för att du hörde av dig. Verkligen. Hundratusen tack för det. Men det var väldigt tråkigt att höra att det känns som att det kommer bli den sämsta sommaren någonsin. Det är liksom extra tråkigt att inte kunna se fram emot sommarlovet. För det är något som man verkligen vill se fram emot. Eller hur? Det kan skapa en extra sorg bord. Men om det är något särskilt med fritids som gör att det är jobbigt att vara där så får du gärna berätta det för någon anonym. Även om det inte känns som att det går att göra något åt så kanske det finns något som kan ändras som gör att det känns lite bättre i alla fall. Det hoppas jag verkligen att det går att göra. Och jag hoppas även att de veckorna du är på fritids som känns väldigt jobbiga att tänka på ska bli ännu bättre än du kan föreställa dig. Kanske att du hittar en ny vän eller ett nytt intresse som du kan träna på de olika dagarna. Ja, ah, en ny hobby liksom till exempel. Det kan vara något roligt för alla att hitta under ett långt sommarlov. Jag har ett förslag att måla kylskap. Hur visste du det? Du har sagt det typ hundratusen gånger. Det är för att jag har målat hundratusen kylskåp! Okej. Okay. Jag tänkte kanske mer på andra slags hobbies. Va då, Tja, spännande saker att lära sig om sommaren känns långtråkig. Det kan vara att lära sig spela ett instrument som gurka. Just det. Eller något annat. Det kan även vara spännande att testa en ny sport som gurkakastning. Det kan ni alla prova på. Eller lära sig ett nytt språk. Oh, good example. Eller något kreativt som att träna på att göra film. Skojigt. Och kanske hitta några nya spännande böcker att läsa. Också kul! Eller testa att skriva en egen bok. Oh lala! Om de magiska kylskåpen! Det hade din bok garanterat handlat om, Oskar. Men det är förslag på några hobbies och nya saker att lära sig som kan göra sommaren lite roligare. Kanske är det saker ni kan få göra även när ni är på fritids. Just det! Vi hoppas att din sommar ska bli ännu bättre än du kunnat föreställa dig anonym. Det önskar vi till alla er som lyssnar! Såklart. Och vi vill skicka särskilt Särskild uppmuntran och stöd till alla er som nu känner att ni kanske inte kan se fram emot sommarlovet. Att det inte känns som att det kommer bli så bra. Jag hoppas att ni ska hitta ett ihåligt träd fyllt med gurkaglass som räcker hela sommaren. Det hoppas jag också. Och andra skatter i form av nya vänner och roliga aktiviteter som gör att sommaren blir ännu bättre än ni kunde föreställa er. Ja, tack! Tack igen för ditt inlägg anonym. Det var fint att du ville höra av dig och berätta om vad du känner. Det är många andra som känner likadant. Det kan kännas skönt att vi får stötta och uppmuntra varandra här i podden. Precis. Förresten, hundratusen hej till er som lyssnar när ni är på fritids. Just det. Där är en hel del som lyssnar på kylskåpsradion. Och här har jag ett inlägg med ett skämt, Gabriel. Ja, men vad roligt. Men förstår du också lite om skolan? Okej. Okay. Det är namn, hatade, ålder, dum i huvudet som skriver. Några i min klass. jag kallar dem kompis 1 och kompis 2. Och kompis 1 är alltid jättedum mot mig. Och både kompis 1 och kompis 2 pekar finger. Och då sa jag till min fröken. Och hon brydde sig inte. Massa är emojis. P.S. Imorgon så ska jag på utvecklingssamtal. PSSS, ni är bäst. PSSS, jag har ett skämt. Och det tar vi snart. Idagens skämt, det får vi ta och göra. Men först vill jag skicka lite uppmuntran till dig, Anonym. Vi är jätteglada för att du ville skriva i Frågorna och berätta om vad som har hänt. Men det var väldigt tråkigt att höra om att du blivit behandlad på det sättet. Det var inte okej. Okay. Nej, det är inte okej okay att peka finger och reta andra personer. Och det är något väldigt jobbigt att vara med om. Men det värsta av allt kan vara när en berättar för en vuxen och den inte bryr sig. Ja, faktiskt. När det händer så känner jag liksom Vadå? Spelar det ingen roll hur jag känner eller? Precis, så kan det kännas då. Det är därför det är viktigt att vi alla reagerar på orättvisor och säger ifrån när vi får höra om människor som är utsatta på olika sätt. Ja, för att visa att det inte är okej att någon blir behandlad på det sättet. Just det. Så, tack för ditt inlägg anonym. Det är jättebra att du skriver och berättar om vad du är med om. Och jag önskar att du ska få känna att vuxna tar dig på allvar och bryr sig om vad som händer. För du förtjänar att få hjälp och stöd, för du är viktig och det du känner är viktigt. Ja, 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 tack! Hoppas också att det gick bra på utvecklingssamtalet. De kan vara lite nervösa att ha. Ja, men de finns ju ändå till för att hjälpa och stötta dig som elev. Så jag hoppas att det är så det känns. Just det! Men ett utvecklingssamtal kan också vara ett bra tillfälle att få hjälp av sina föräldrar att ta upp något som inte är bra i skolan med läraren. Till exempel om en känner sig dåligt behandlad. Det är bra att de på skolan får höra om det. Ja, det är viktigt att berätta om. Så lycka till till dig Anonym och alla andra som också har utvecklingssamtal. Men nu till skämtet! Kul! Alltså det här skämtet är så tokigt Är det sant? Nej Inte Nej det är ju ett skämt Det är inte sanning liksom Ja du menar så Skämt behöver inte vara helt sanna Oftast är de inte det Och det är det som gör dem roliga och tokiga Ja men jag frågade Om det är sant att skämtet är roligt och tokigt ah, <skratt> Ja det är sant Okej då så Anonym skriver Vilken stad ska man besöka Om man äger många båtar Hmm, båtar Det låter ju som att det är bra med en stad vid havet Ja, det är sant Här i Barcelona det Är det ganska bra att vara om du äger många båtar Fel! Okej, okay. kanske någonstans runt Gibraltar Eller Istanbul eller Suez Där du liksom kan åka in i olika hav Nej, 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 tak Tänk inte logiskt från ett geografiskt perspektiv Det är en skojig ordvits Ja, ah, just det Båtar, roddar, roddar Med skepp Kanske Skeppsholmen Näpp, Skepp Nej, då kan jag inte komma på Oscar Om du äger många båtar Är det såklart bäst att besöka Köp en hamn Ja, just. Ja men det där känner jag igen För om du har så många båtar Kan det vara bra att köpa en hamn Köp en hamn Huvudstaden i Danmark Tog i stad på ett namn faktiskt eh, Jag menar, eh, namn på en stad <går> Eller hur? låt som att det började som en marknad Där de sålde hamnar det är svårt att sälja en hamn på det sättet och flytta någon annanstans, men jag håller med om att det låter så. I slutet av inlägget står det, hoppas ni gillade skämtet. Det gjorde vi verkligen. Vi tyckte det var bäst i test. Och det tycker vi att du är också anonym. Det tycker vi du är bäst i test. Har du fler skämt på lager, Oskar? Jo, ja, tack! Pongfinity-sensei skriver... När kommer ni att prata om ett spel nästa gång? Bra fråga. Det var faktiskt länge sedan vi gjorde det nu. Ja, vi pratade om många spel i spelkalendern i december förra året. Och omröstningen om spel ligger kvar på vår hemsida. Och vi har lovat att fortsätta prata om spel då och då här i de vanliga avsnitten. Så det löftet får vi faktiskt ta och hålla! Det måste vi göra. Ska vi säga att vi pratar om ett spel igen eh, nästa måndag? Ja, tack! Det blir roligt, det är många av er lyssnare som har frågat om det Då måste vi ha med dagens världsrekord också Som i spelkalenden Absolut, det blir kul Och Punkfinity säger skriver även Och kan ni prata om pingis eller geocaching? Gabriel, vet du vad geocaching är? Ja, det vet jag Det är som en skattjakt utomhus med hjälp av GPS Just det! Det är olika användare som gömmer olika skatter Och publicerar koordinaterna i appen och på hemsidan och så Så får andra användare gå på skattjakt Är det gurkaglass i skatten? Eh, ja, det kan det ju vara För det brukar vara så att det är till exempel en plastburk som är skatten Och så ligger det någonting där i Och den som hittar skatten får ta det som ligger där i Och så lägga i en ny skatt i burken oh! Så nästa person får också en skatt Precis, jag ska börja med geocaching Och hitta alla skatter som finns i hela världen Och ska lägga i gurkaglass i alla de skattkistorna så du ska det Oskar. Jag vet dock inte om det är så bra att lägga i gurkaglass. För den kan ju bli dålig efter ett tag och kommer att ha smält typ direkt när den ligger där i skattkysten. Sant? En gurka då? Ja, men den blir också dålig om den får ligga där i flera veckor eller månader. Då kanske de som hittar skatten hittar en möjlig gurka. Åh, oh, inte så kul. Om jag lägger i ett kylskåp. Det får inte plats. Då lägger jag i en kylskåpstäckning. Ja, det låter bra Bästa skatten av alla som de någonsin hittat Värd 20 000 kronor <laughs> Du säger att du säljer dem för 20 000 kronor Jag vet inte om de faktiskt är värdare Men eh, fin skatt Och nu till Pongfinity Senseis skämt Ja, vad ska man inte äta Före man hoppar fallskärm Fallskärm Yes, thanks! Hm, ja, och du. Vad ska man inte äta då? Generellt så låter det inte så bra att äta för mycket innan man hoppar fallskärm. Det vore nog jobbigt. Jag hade varit så rädd att jag stressätit ätit 100 000 liter gurkeglas innan, innan jag hoppat fallskärm. Mm, kan jag tänka mig faktiskt. Men jag kan inte komma på med något särskilt som inte vore bra att äta. Kanske inte Katrinplommon. De kan göra dig lös i magen. <laughs> Du vill inte råka bajsa på dig när du hoppar fallskärm Nej, det är ju aldrig särskilt trevligt Men kanske extra riskfyllt att äta dig I det läget, alltså i före du hoppar fallskärm Bra gissning faktiskt Men tyvärr inte rätt Nej, då kan jag inte komma på Vad jag inte borde äta före jag hoppar fallskärm Det är bäst att inte äta falafel Falafel? Varför inte det? Förklaring från Pongfinity säger, Det låter som falla fel Falla fel. <här> Oj, falla fel det låter inte som en passande fallskärmsrätt du vill inte falla fel för att du äter en falaffel när du hoppar fallskärm så klart inte <laughs> falaffel riktigt tungt ju det står även hur många gurkor och det är noll ah det är ju jättemånga nämligen 15 844 stycken nej tack mm. nu är det noll gurkor kvar. Mm. Ja, tack för att du tog upp alla i Moyusen. Jag har försökt rapa men jag är inte så duktig på det. Nej, eh, jag kan lägga in ett rapjud istället. Nej, vi klarar oss utan det. Eh, jag har några djurskämt här. Ska vi ta det istället? så. Det är. Vill du inte jag ska rapa? Nej. Eh. Den kändes det i Sgurkan, sju snart åtta år skriver Här finns många skämt. Ett. Vilket djur ser bäst? Um, örnen För det är så högt upp Bra isning. Men rätt svar är bra. ah oh, Zebran Ser bra Det låter så på namnet i alla fall Väldigt det Är det som har bäst syn Av alla djur Nej det bara låter så på namnet Vilket djur har den bästa synen då Det beror lite på vad du tycker är viktigt Vissa djur ser ju väldigt bra i mörker Till exempel Det är coolt Eller hur Men som du gissade Så har örnar Väldigt bra syn Med en dubbelt så skarp skärpa i synen Än vad vi människor har Oj oj Oj! Katter då? Nej, deras syn är inte så bra. Människor har fyra till sju gånger högre synskärpa än hundar och katter. Okej. Okay. Människor har väldigt bra syn. Inte jag, för jag har bara knappar till ögonen. Just det, du är ju en docka också. Jag tror du borde skaffa glasögon. Det hjälper tyvärr inte i ditt fall, Oskar. Nej, men det är ju väldigt bra för människor att det går att få glasögon om en syn inte är tillräckligt bra. Ja, tack! För vi människor har som sagt väldigt bra syn. Antagligen är det bara fåglar som har bättre syn än vad vi har. Och kylskåp! De har väl ingen bra syn? Jo, de har till och med en lampa så jag att de kan se i mörkret. Det kan inte ni människor. <laughs> Nej, fast om vi har en lampa så kan ju vi se i mörkret. Ja. Nästa djurskämt från den kändaste isgurkan är... Vilket djur går sämst? Äh, jag... Är du ett djur? Något slags djur borde jag kunna kallas för. Och jag kan inte röra på benen, så jag går inte särskilt bra. Nej, det håller jag med om. Men det är fel svar. Finns det något djur som går sämre än vad jag gör? Eh, äh, inte riktigt kanske, men det låter så på namnet. Aha, ormar! De kan ju inte gå. De har inga ben. Nej, men något djur som har ben, men som inte går särskilt bra. Åh, jag kan inte komma på. Gorilla. Går illa! <går> Som att de går illa, gorillorna Verkligen, gör de det då? Nej, gorillor är stora och tunga Men de kan faktiskt springa i 40 km i timmen Wow! Är det snabbare än människor? Ja, det kan man säga Usain Bolts toppfart var 44 km i timmen När han slog världsrekord Så han är typ den enda som kan springa ifrån en gorilla Ungefär, ja Så gorillor kan sägas vara snabbare Och mycket starkare än människor Ett tips till er poddlyssnare Reta inte en gorilla så den blir arg Nej, bra tips Oskar Sista skämtet då Vilket djur vill inte göra lopar? Hmm, en gorilla Inte. Har du någonsin sett en gorilla göra lopar? Eh, ja, den kan ju snurra runt i trädet liksom Sant! Eh, elefanter då? De vill inte göra loopar bara med snabben Alltså, jag har svårt att se en elefant liksom snurra runt och så. Eller flodhästar. Det är också ett tungt djur som inte passar så bra för lopar. Men båda är fel svar. Okej! Okay. Vilket djur vill inte göra lopar då? Antilop. Ah! Såklart! Det djuret tycker så illa om berg- att det bytte namn till antilop. Det låter nästan så på namnet. Alltså, det finns tokiga djurnamn. Djur som ser bra, går illa och inte vill åka i loopar. Antiloper! Väldigt tågigt och skojigt. Den kändaste i skurkan skriver även... Kan ni prata om fjällrävar och fjärilar? Tack och hej! Chokladpastej. Bra förslag! Rösta på dem i vår omröstning. Och rösta även på spel inför nästa vecka! Gör det. Och skriv förslag på vad vi borde göra i vårt femårsavsnitt. När vi firar vårt jubileum här i podden. Och glöm inte omröstningen om dinosaurierna! Just det. Den ligger ju ute nu. Har vi fått många röster? En hel del skickade röster hittills och många av dem på flera alternativ samtidigt så det går att klicka i flera när du röstar det går jättebra. Gå in på vår hemsida www.kylskapsradion.se Bra namn! Väldigt smart. Och rösta på vilka dinosaurinamn du tycker passar bäst till de nyupptäckta arterna i Skåne. Vi har fått fler förslag till omröstningen också! Ja! Vad kul! Vi fyller på i omröstningen och låter den ligga ute ett tag till så alla hinner gå in och rösta. Yes, duks! Angelo J.C.J.Ottar skriver Skåne saurius. Svenskisaurus och Nordisaurus Bra namn va? Väldigt bra namn Dinosaurie, fyra dinosaurier gammal dinosaurier, namn. Tomu, Yumi och Jeff. Hej, hej! gurka på Gurkabastej. Hur många godisar? Och så är det... Det är några som är godisar och det är några som är emojis och några choklad. Donuts kan det kallas för godis? En avokado. Är det godis, Gabriel? Ja, alltså det är ju gott. Men det, kan kallas godis, men det är ju i alla fall 124 emojis. Det var många. Jag hittade inga gurkor. Inga gurkagodis där. Vi går vidare. Jona Elvor. En dinosaurie kan heta Gurkisaurus. Bra namnförslag! Och Jona Tolvor. Hoppas det inte är än Nej, även om du har blivit ett år äldre Vi har många Jonas som lyssnar på podden Så alltså. wow, wow, wow Hej till alla som heter Jonas Tjena mors Hoppas det inte är förtjänt än. Står det Namn på dinosaurierna är Pinosaurus Mekanosaurus rex Och saurus. Skania betyder skåne på latin Hoppas inte jag skrev något fel Nej, verkligen inte Det var superduper bäst testförslag Det var det verkligen Hundratusen tack för de förslagen Och sen har vi ett långt inlägg Som börjar med dinosaurinam Från Oscar Gurkan, 7000 år Tips på dinosaurienamn. Snacksisaurius, Chex. <laughs> det var snyggt. Jag kan inte skicka emojis för jag skriver på dator. Förlåt, Oskar. Ibland finns det vissa kortkommandon du kan använda för att få upp emojis-tangentbor på dator också. Men det är lite klurigt. Lycka till. Sen så står det här. Jag kan inte skicka choklademojis till... Åh, oh, tur, tur för mig då att det inte gick att skicka emojis. Men Oskar, vet du vad jag har sett på Lilla Aktuellt? Nej. Programledaren sa att om han fick bestämma namn på en väg skulle den heta Gurkavägen. vägen. Och min kusin har önskat sig ett kylskåp. Oh, det är helt fantastiskt, Gabriel. <laughs> helt fantastiskt. Himmekle. Jag försökte skriva himmel med näsan. Snyggt. Idag är jag uppmuntrad i gurkan. Gabriel, din röst är finast i världen. Du är bäst i test. Du är smart och bra på att vara snäll. Åh, vad fint. Oscar. du är bäst på matte. Vet alla svaren på mattefrågor. Du är bra på att vara rolig och snäll. Du är bäst i test. Jag bär nästan gråta här. Jag förstår det, det var så vackert. Skämt! Vad sa polisen när den köpte en dyr gurka? Hmm, jag vet inte. Svar? Fick dig! <fattar>, Fattar ni? Som hon de säger det till en tjuv som springer snabbt. Fick dig! Kan ni spela upp gurka-ketchup-låten? Eller om ni kan spela upp låten som ni inte har gjort så juni-juli-augusti så heter den låt. Tack och hej! Det var allt från mig! Wow! Tack för ditt inlägg, Oskar-gurkan. Och vilka fantastiskt vackra, uppmuntrande ord. Och vi lägger till ditt namnförslag i dinosaurieomröstningen. Ja, tack! Snacks i saurius. <friär> Eller kex, om man säger det. Alla säger ju lite olika. Ja, kex eller kex är ju olika uttal för samma ord. Vad brukar du säga? Jag brukar säga kex. Men vi kan tyvärr inte spela upp andra sånger på i podden. Så här kommer gurka-ketchup-sången Jag satte den på min rumpa och sa massa vattniga skämt Men sen fick jag en glasidé om hur man får en babianstruts att le Så lyssna på mitt nya tystnadskjut Jag vill ha gurka ketchup till mitt spaghetti monster Fråga solskens farmor ha ett glas förklar med lite halongdroder så vi kan fionpa, lyssna på hoppa dompa, spela på en trumpeten tills vi helt styrknat flyger hem till skilskapplaneten. Om vi flyger hem till skilskapplaneten ska du inte bara sjunga Oskar nu. Uh, 70 000 60 18 19 30 40 20. Jag har gått till alla husen. Nu jag kom till 100 000. Äntligen. Jag vill ha gurka ketchup till min spaghetti monster. Fråga solskens farmor om hon har ett glas flytplan med lite hallongrödor så vi kan fionpa och lyssna på hopa dopa. Spela på antrop. Vi står knappt liggande hem till i april. Bara där nu, bara där behöver vi jobba, lyssna på hopp och här är en sång med knasiga ord om glasfuglan och gurka, ketchup på ett bord. Bokstäver i konstiga kombinationer. Inget värt att lära sig på skolans lektioner. Kanske tänker du så om allt du säger. Det kvittar väl. Det är bara knasiga grejer men ord har makt. De spelar roll. Kolla bara på alla internet med bokstäver placerade i en särskild följdskap av dem hat och kanske man från sin fotöj. Vad du säger är viktigt. Dina ord gör skillnad och du själv får bestämma vad du skulle vilja att det du säger för resultat En kommentar kan skapa både kärlek och hat Så kom ihåg, dina ord har makt Och det är du som bestämmer vad du vill få sagt Väldigt bra sagt Oskar Tack, jag vet Det är viktigt att tänka på Men Nu vill jag tillbaka till att sjunga om mig knasigheter Jag vill ha gurka ketchup Till mitt spaghetti monster Fråga solskälls farmor Om hon har ett glasslik kram Med lite hallongrodor Så vi kan kjumpa vi på på dopa. Spela på tills vi helt slut Flyger hem till kyrkospelmed. Bara ta Hey du du Skulle bara sluta så. Hej. Det var lite tråkigt Vi kör så här istället. Jag vill ha go go Härlig sång. Ja, 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 tack. Och med det ska vi avsluta för idag. Först massor av födelsedagshälsningar. Just det. Anonyma kylskåpet 10 år skriver Hej kylskåpradon. Min länsstyre Alice fyller år den 25 maj. Kan ni snälla gratta henne? Bens ni är bäst. Och Alice 7, parentes 8 år skriver Hej kylskåpradon. Jag fyller 8 år den 25 i 5. Kan ni kanske lära mig då? Med vänliga hälsningar Alice. Ja, såklart vill vi säga Hundratusen grattis på födelsedagen till dig, Alice! Stort grattis på födelsedagen i efterskott. Vi vill att inte komma här förra veckan. Så vi säger idag extra mycket. Efterskott i grattis! Nu sa du fel. Jag menar, grattis i efterskott Alice! Hoppas du hade en superbra födelsedag med hundratusen liter gurkglass Som nästan fick magen att explodera. Ja, eller något annat gott som du tycker om. Hoppas i alla fall du hade en väldigt bra dag med mycket glädje och skratt. Det önskar vi verkligen. Ha det bra som åttaåring. Välkommen till oss åttaåringar! Du är nio år, ah, just det, jag räknar fel. Jag menar, hoppas du har det bäst i test som åttaåring Alice! Det önskar vi dig. Sen skriver Kingen Vilma. Sju ska... Fylla åtta, en till åttaåring Kan ni gratta mig, jag fyller år 30 maj Det är ju imorgon Grattis, grattis, grattis Hundratusen grattis Kingen Vilma på åttaårsdagen Hoppas du får världens bästa födelsedag Och en gurkaklass -tårta Som är högre än Mount Everest Wow, vilken stor tårta, eller hur? Det önskar vi dig, eller något som du tycker om att äta Eller något annat som du tycker om att göra Som är riktigt roligt så du får en super, super bäst i testdag Det hoppas vi Och Lukas 9 skriver Kan ni grätta mig? Första juni Hur många emojis? Och så är det 229 sådana här Firande födelsedags emojis Det passar bra, för vi vill fira dig Med 100 000 i emojis Lukas, på 10 års dagar! Wow, wow, wow. Jag älskar att fylla tio år. Hoppas du också kommer göra det, Lukas. Hoppas du får en riktigt bra dag på onsdag. Med mycket skratt och glädje. Du känner riktigt omtyckt och älskad. Ja, för det är du. Det är du. Ha det bäst i test. Sen så skriver Korkad Kork, 100 000 år. Min pappa fyller år den 29 maj. Kan ni gratta han då? Snälla, snälla, snälla. Vi säger grattis till Korkad Korks pappa. Det gör vi. Och vilken grabben? 10 011 år skriver. Kan ni gratta mig? 1 juni. Jag fyller 12 år. Wow, vilken underbar ålder att fylla. Hur vet du det, Oskar? Jag kan föreställa mig det. Det låter fantastiskt. Och vi hoppas att det kommer bli fantastiskt för dig, vikingrabben. När du fyller år på onsdag Hundra tusen grattis till dig, Have bästa födelsedag och världens bästa år som 12 tolvåring. Det önskar vi verkligen dig. Och min Matilda, men är född i Sverige, åtta år, skriver hej. Kan ni grätta min syra? Det närmaste avsnittet före fjärde i sjätte. Det är ju idag för fjärde i sjätte är på söndag. Precis. Min syra Malou vill höra sången Kärlek in kartong och den där om morots chips. Oj, oj, oj. Bra förslag! Och vi säger hundratusen grattis på födelsedagen till Malou! Hoppas du får världens bästa födelsedag Med mycket skratt och glädje Och gurkaglass eller morotschips Morotschips på födelsedagen Det vore tokigt Eller något annat som du tycker är gott Ja tack Och ha en dag med mycket skratt och glädje Med dem du tycker om Och att min Matilda och kylskåpen sjunger fint jag må hon leva på din födelsedag Ja det önskar vi dig Och vi avslutar dagens avsnitt med kärlek i en kartong Om morotschips Det är ju samma melodi som du bytt ut ut till morotschips, alltså texten Det var ett tokigt avsnitt Vi har många nya förslag om att du ska ändra vad du tycker om i ett avsnitt igen och ska. Nej, tack Det är upp till mig som bestämmer över dig om vi ska göra det Fast jag borde vara med och bestämma när det handlar om mig Ja, det borde du ju faktiskt Vi får se om vi kanske ska göra till det någon gång framöver Helst inte, lyssnarna vill nog det Nooo här kommer i alla fall kärlek i kartong Om morotschips Vi hörs igen nästa vecka på måndag När man är bestämd, tack och hej Morotsfri gurkapastej Hej då Det finns en sång Fantastisk och lång Som handlar om kärlek I en påse Moo road shapes, da chips da 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 da. Moo road shapes, da 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 det finns en sång, lyssna och se, som handlar om kärlek i en påse Så röda och fina som en ballerina, är chipsen som får dig att sluta grina. Ma chips.